0: אוקיי, ערב טוב לכולם, שבוע טוב ומבורך. תודה רבה. היום אנחנו נדבר קצת בעניינים שמחים. האמת היא שהשבוע הזה הרבה שפכו את ליבם לפניי. ואתה יודע, לאנשים יש להם כאבים, כאבים מהחיים, כאבים נפשיים, כאבים פיזיים, כל אחד והכאבים שלו. מחפשים פתרון לכאבים, שלא יכאב. שלא יכאב הלב, שלא יכאב הגב, שלא יכאב הגוף, שלא יכאב הראש. שלא יכאב לי צער ש... שאני רואה בעולם, מה שדיברנו פה עכשיו, שכל מיני דברים ש... שקורים לעם שלנו. וזה כואב לנו. וזה משפיע לנו על החיים. השאלה שלי היום, איך אפשר לחיות בלי כאבים? איך אפשר לבטל את הכאבים? היום יש כדורים. זה נקרא משכך כאבים pain killers, <laughs> הורג את הכאב. כולנו, בוודאי כל אחד ישתמש בכדורים האלה מתישהו בחיים שלו, אבל באמת אנחנו יודעים שה pain killers האלה, המשכך כאבים, הוא לא, מש... הוא לא באמת פותר את הבעיה. הוא יכול אולי לשכך את הכאב <coughs> לכמה זמן, לשעה, שעתיים, שלוש, אבל הבעיה נשארת. על דרך כלל גם המשכך כאבים האלה עושה בעיות אחרות. אבל זה לא פותר את הבעיה. אני רוצה משכך כאבים שפותר לי <תודה> את הבעיות. שבאמת לשכוח מהכאב, <תודה> לא לשעה-שעתיים, לזמן ארוך, לטווח ארוך. איך אנחנו עושים את זה? <תודה> אז היום, האמת, אנחנו נדבר הרבה על אמונה, כי אמונה זה, זה דבר שמחזק את החיים וגורם לנו לשכך את הכאבים של החיים, אבל צריך לדעת איך עושים את זה. אז אני רוצה להציע בפניכם היום, להציע בפניכם היום כדור, כדור שמשכך כאבים לטבוח ארוך מאוד, יכול גם לכל החיים, אבל צריך לקחת את הכדור הזה כל הזמן. הכדור הזה הוא לא מזיק לכבד, כמו הרבה כדורים אחרים, הוא לא עושה תופעות לוואי, ולא צריך לקחת אותו כל ארבע שעות, אפשר לקחת אותו כל שנייה. לכדור הזה קוראים גם זו לטובה. גם זו לטובה, זה הכדור. אדם יכול להשתמש בכדור הזה תמיד, כל רגע. להגיד גם זו לטובה, והוא יכול לצאת מכל הבעיות שלנו. אנחנו תכף נבהר איך אנחנו עושים את זה. <coughs> פעם היה רב יעקב קצין, הוא היה רב uh, בניו יורק. הוא תמיד היה אומר שהצדיקים צריכים להיות בקיאים בגזל. כך הוא היה תמיד אומר. הצדיקים צריכים להיות טובים בגזל. גזל זה גניבה. איך אתה אומר שהצדיקים בגזל, בלגנוב? זה לא בגזל, בגניבה, גזל זה ראשי תיבות. מה ראשי תיבות? גזל גם זו לטובה. הצדיקים צריכים להיות טובים וגם זו לטובה. אתה רוצה להיות צדיק בלי שיש לך את הכדור הזה של גם זו לטובה, שכל הזמן אתה אומר גם זו לטובה, גם זו לטובה, אתה לא תצליח להיות צדיק. ואני אומר לכם שאנחנו לא יכולים להצליח להיות מאושרים אם הכדור הזה אין לנו אותו כל הזמן בכיס. אז איך עושים את זה? קודם כל, אני רוצה לדבר על כמה דברים שקשורים לפרשת השבוע שאנחנו נקרא. אנחנו סיימנו השבוע ספר בראשית. כשהם שמים ספר אומרים חזק חזק ונתחזק. למה? שאנחנו סיימנו משהו <coughs> שלא ניפול, שנתחזק הלאה. עכשיו מתחילים ספר שמות. ספר שמות זה ספר מרתק. ספר שמות רבותיי, מתחיל עם ישראל במצרים, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, והוא משעבד, כתוב, ויעביד את ישראל בפרך, אל תקרא בפרך אלא בפרח. בהתחלה הוא היה משלם כסף, הוא היה אומר כל לבן אשתסה 100 דולר. איזה יהודי לא יבוא לשים לבנים, תגידו? כל היהודים היו באים עובדים. זו הייתה העבודה הכי רווחית במצרים, זו הייתה בנייה. כל הלויירס עזבו את העבודה, הלכו לעשות בנייה. כל הכל, בעלי מסעדות, כולם הלכו לעשות בנייה. למה? היו משלמים על זה כל כך הרבה, לא שווה לעשות משהו אחר. אבל לאט לאט פרעה אומר להם, חבר'ה, יש קיצוצים. קיצוצים, קיצוצים, קיצוצים. ואז שהתחיל להתקצץ כל הקיצוצים, אז הוא מתחיל לשלם פחות, ועוד פעם פחות, ועוד פחות, ועוד פחות, עד שהם נהיו עבדים ממש, וזה הדבר היחיד שהם ידעו לעשות. <coughs> והוא תפס אותם ככה במקום, בנקודת חולשה שלהם. ועכשיו הם עבדים במצרים. בפרשת שמות מסופר, <coughs> שאחרי שהם היו עבדים במצרים, 210 שנים, מגיעה הגאולה. <coughs> איזה גאולה? בא בן אדם שקוראים לו משה רבנו הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בסנה הוא אומר לו משה של נעליך מעל רגליך כולנו ראינו את הסרט <laughs> כולנו קראנו את הסיפור של נעליך מעל רגליך כי המקום שאתה עומד עליו אדמת קודש הוא אז הוא הוציא את הנעליים הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו אומר לו תשמע תלך למצרים בחזרה ואתה תושיע את עם ישראל אז שביום משה שואל אותו כל מיני שאלות, הוא אומר לו איך אני אלך, אני ארל שפתיים, וואלה כי אני מגמגם, איך אני הולך לדבר עם פרעה, אחרי שהוא ישמע אותי הוא כבר התייעש, יגיד לי תלך. <laughs> אמר לו אל תדאג, אהרון יעזור לך, יש לך בקאפ, הכל מסודר. הוא אומר אבל תשמע, אהרון יקנא, הוא האח הגדול, גדול ממני בשלוש שנים, פתאום אני אבוא, אני אהיה משיח, והוא נהיה ככה בצד. <laughs> הוא אומר לו אל תדאג, ושמח בליבו, <laughs> הוא יהיה מבסוט בשבילך. <laughs> טוב, אז הוא הולך. הולך למצרים, היה לו איזה ברית על הדרך, גם כן נולד לו בן, עשה לו ברית מילה, יותר נכון אשתו עשתה לו ברית מילה, כי הוא לא עשה לו ברית מילה וחוזר למצרים, ואז הוא בא לפרעה הביתה. נו, נותנים כיפי, מה העניינים, לא ראינו אותך הרבה זמן ואז הוא אומר לו, בשביל מה באת, משה? הרי הוא גדל בבית שלו שתבינו, זה פרעה, זה אבא שלו החורג הוא נתן לו אוכל, הוא נתן לו פרנסה, הוא עשה לו פוצימוצי על הברכיים פרעה, הוא נעלם לארבעים שנה. עכשיו הוא רואה אותו חוזר, השתבח שמו לאט, מחבק אותו, מנשק אותו, פתאום הוא אומר לו, שמע, באתי בשביל משהו אחר. מה, מה באת? בכבוד, בבקשה. אומר לו, שלח עמי. אני באתי להוציא את העם הזה ממצרים. עכשיו, הוא פיתח מעצמה כלכלית, פתאום, ואת רעמסס. זה עכשיו הולך ל... מה זה שלח את עמי? אתה נורמלי? אני כבר 210 שנה עושה פה מעצמה כלכלית, אתה אומר לי שלח את עמי? אומר לו האלוקים התגלה אליי ואמר לי שאתה צריך לשלוח את עם ישראל החוצה. אז פרעה אומר לו, תשמע, נרפים אתם נרפים. כנראה אתם לא עובדים מספיק חזק, יש לכם כל מיני מחשבות מעניינות חדשות שבאות למוח. כנראה לא מספיק מעבידים אתכם. אמר, אם עד היום היו נותנים לכם תבן בשביל הבטון, אז היום אתם צריכים לקשש את התבן לבד. יענו, במקום לקום בחמש בבוקר, בשלוש בבוקר כבר תהיו על הרגליים. <coughs> כל העם. אמר לו, תודה רבה לך, משה רבנו, על הרעיון החדש. בכבוד. <coughs> צאה לשלום. משה רבנו יוצא מהבית של פרעה. מה <coughs> הוא מקבל? ביזיונות. <biziyonaut> באים אליו עם ישראל, שמעו את החדשות, עכשיו קמים בשלוש בבוקר, לא מספיק הם עובדים מהבוקר עד הלילה, אין להם כוח לנשום, באים הביתה על המיטה, אז עכשיו גם לקום בשלוש ולקושש תבן בעצמנו, בשביל מה באת? באת להורשיע או באת לעשות יתרה? ואז הם באים אל רבנו בתלונות, ומשה רבנו, מה יגיד להם? הוא הולך לקדוש ברוך הוא אומר לו, ריבונו של עולם, למה הריאות על העם הזה? למה זה שלחתני? למה אתה עושה להם רע? למה אתה שולח אותי אם אתה יודע? אתה יודע שפרעה, הרי אתה הבורא עולם, פרעה יגיד לי לא, והוא יגיד להם לעבוד עכשיו עוד, לקושש תבן לבד, למה הריאות הלמה זה, למה זה שלחתני? שאלת אותו שאלה. הקדוש ברוך הוא לא עונה בפרשת שמות, הוא שומר את התשובה לפרשת וערה. בשבוע הבא. <laughs> אבל <laughs> אני אגלה לכם כבר. <coughs> אבל בשביל להבין את זה, רבותיי, תזכרו את השאלה הזאת, למה הריאות על העם הזה? זה קורה לכולנו, רבותיי. לכולנו יש לפעמים בעיות בחיים. אתה לא מבין, למה השם עושה לי את זה? למה הריאות על העם הזה, ריבונו של עולם, מה עשיתי לך? למה, למה לא מצליח להתחתן, ריבונו של עולם? למה לא מצליח להתפרנס כמו בן אדם? למה לא מצליח לראות נחת מהילדים? ויש אנשים עוד יותר גרוע, הוא מתחזק, פתאום התחיל להניח תפילין, ולא הולך לו עדיין. אומר לו, ריבונו של עולם, אני עושה צעד לקראתך, למה ערעות על העם הזה? למה עדיין לא הולך לי? זו שאלה גדולה. היום אנחנו נפתור את השאלה הזאת. כתוב בפסוק, <coughs> יש פסוק בספר דברים, כתוב שם ככה. כתוב, שהפסוק אומר, בנים אתם להשם אלוקיכם. לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת, כי אני השם. בנים אתם להשם אלוקיכם, כולנו מבינים. אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, השתבח שמולנו. לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת, מה הכוונה? אומר רש"י שפעם בזמנם, כשהיה קורה איזה מת, מישהו היה נפטר, אנשים היו מקבלים את זה קשה. והגויים, הלא יהודים, היו נוהגים לעשות דברים שהם מעבר. היו מתאבלים יותר מדי, כאות התאבלות כזאת. היו שורטים את הפנים שלהם, חותכים תוורידים, עושים כל מיני כורחה, היו, היו מגלחים את הגבות, שמים פה איזה משהו. היו עושים... יותר מדי מתאבלים, כביכול מצטערים על הצער הגדול שקרה להם בצורה מוגזמת. בורא עולם אמר לעם ישראל, אתם אל תלמדו מהם, אל תשימו כורחה בין עיניכם למת, אל תעשו את כל הדברים שהם עושים. אנחנו לא כאלה. האי עזרא, הוא שואל שאלה, הוא אומר, מה קשור תחילת הפסוק לסוף הפסוק? בנים אתם מהשם אלוקיכם לא תתגודדו ולא תשימו כוחה על המת. אוקיי, אתם בנים להשם. מה זה קשור לזה שאני לא צריך להגזים כשמשהו רע קורה לי? אז אומר אבן עזרא, נקרא לכם את לשונו. תדעו, שאתם בנים להשם והוא אוהב אתכם יותר מאב לבן. מה הכוונה? אני, עד שלא היו לי בנים, לא הבנתי באמת מה זה אהבה של אבא לבן. היום אני יכול להגיד אני מוכן לעשות בשביל הילדים שלי הכל. אני מוכן לתת את החיים שלי בשביל הילד שלי. כל הורה מבין את זה. ראינו גם סיטואציות כאלה. אנשים קופצים לאש להציל את הילדים שלהם, לא עלינו, נשרפה, ונשרפים בעצמם. ילדים שלנו זה הכל בשבילנו. אבא או אמא יעשו הכל בשביל הילדים שלהם. <coughs> זה דבר ברור. אבל אבא, עם כל הכבוד לאהבה שיש לו על הילד, אני אגיד לכם את האמת, אני לא אוהב את הילד שלי 24 שעות. קודם כל, שמונה שעות, הלוואי שמונה, ארבע שעות אני יושן, בארבע שעות האלה אני לא אוהב את הבן שלי כי אני יושן. יש תקופות שאני לא זוכר אותו בכלל. הוא בבית ספר, השתבח שם מולד, עושה שיעורי בית, אני... סליחה ששומעים אותי, אבל לפעמים אני שמח שהוא בבית ספר, ברוך השם. לא על הראש שלי. אני אוהב אותו, אבל זה קשה, זה לא קל. כל פעם הוא אומר לך, אבא, 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 אבא. יש לך ציצית, אז הוא מושך לך בציצית גם, אבא, אבא. אז, זה לא קל, אבל אנחנו אוהבים את הילדים שלנו, ודאי אנחנו לא אוהבים אותם כל ה-24 שעות ביממה. רבותיי, הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל לקדוש ברוך הוא לא יושן. הוא אוהב את הבנים שלו כל רגע וכל שנייה. בנים אתם להשם אלוקיכם, האהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל בהרבה יותר גדולה מאהבה שלי לבן שלי. זה פשוט. והוא כותב את זה במפורש. עכשיו תבינו, אם אני בחיים שלי לא יעשה משהו רע לבן שלי, בחיים, נראה לכם שבורא עולם יעשה משהו רע לבן אדם יהודי? אם האהבה שלו היא פי כמה וכמה מאהבה של אבא רגיל לבן או אמא רגילה לבן שלה, נראה לכם שבורא עולם יעשה משהו רע ליהודי? עכשיו, צריכים להכניס את זה טוב לראש, יש אנשים שמסתובבים ברחוב והם לא מכירים את השם בכלל. הם חושבים שהקדוש ברוך הוא איזה אחד כזה שתופס אותך בקטנות, רוצה להעניש אותך, רוצה לעשות לך רע. אוי ואבוי, זה ממש 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 לא ככה. בורא עולם אוהב אותנו יותר ממה שאבא אוהב ואימא אוהב בן שלה. אהבה שאין לה גבולות. הנה, זה מוכח מהפסוקים, זה מוכח מההיגיון. אז השם בוודאי לא רוצה לעשות לי דברים רעים. אז עכשיו באה השאלה, אז למה אין פרנסה? אז למה לא, מי, למה לא מתחתן? למה, לא, למה אין ילדים? למה, אין, למה, למה חסר? למה אישה עושה צרות? למה הבעל עושה צרות? למה הבוס עושה צרות? אם בנים השם הייתם להשם אלוקיכם? זו שאלה גדולה. למה הריאות על העם הזה? למה זה שלחתני? אז בשביל להסביר את זה, רבותיי, אתן לכם משל. אני לקחתי את הילדים שלי לעשות חיסונים. בילד הראשון, שלקחנו אותנו לעשות חיסונים, היה מחלוקת ביני לבין אשתי, מי ייקח אותו לעשות חיסון. אז אשתי שלפה את הג'וקר, אה, אני רגישה, וזה, דם והכול, אתה תלך. טוב. אני הלכתי. ברוך השם שהלכתי, למדתי מזה מוסר גדול. מה למדתי? תפסתי את הילד. עכשיו הילד, כל מה שיש לו בעולם זה אני ואימא שלנו. על מי הוא עוד יכול לסמוך? אנחנו נותנים לו את האוכל, כל הבקשות שלו זה אנחנו, כל מה שהוא צריך, מא' עד ת' זה אנחנו. אנחנו כל העולם שלנו. על מי הוא סומך הכי הרבה בעולם? אבא ואמא. הבן שלי אתמול, <laughs> הוא עלה על השפה. ואז הוא אומר לי, אבא, תפוס אותי! הוא קופץ עליי ככה! אמרתי, איזה אמונה יש לו! אני נבהלתי מהכמות של האמונה שלו, הוא יודע שאני אתפוס אותו! עכשיו, אם הייתם... אה, זהו, הוא היה נופל! אבל הוא יודע, אין לו שום ספק שאני תופס אותו! רק אחד מהילדים שלי עושה את זה, הילד השני, הוא עדיין לא בוטח בי כך ככה. אבל הוא פשוט קופץ עליי! יש לו אמונה. אמונה, אמרתי לעצמי, הלוואי שאני קופץ ככה על השם הלוואי שאני אאמין ככה באשם כמו שהוא מאמין בי אבל הוא כולו סומך ופותח בי, כל החיים שלו זה אני עכשיו אני לוקח אותו, תיכנסו לסיטואציה אני לוקח אותו עכשיו לדוקטור, בן אדם שהוא לא מכיר אני אומר לו, בוא חמודי, בוא אני אביא לך סטיקר, מדבקה אה, טוב, מדבקה, <laughs> אז הוא בא אני מושיב אותו שמה פתאום בא הדוקטור ואומר, אז אני מבשיל לו את השרוול, אז הוא לא יודע מה הוא חושב, הוא קצת מוזר, אף פעם אבא לא עושה לי את זה, אולי הוא רוצה להמתיך להניח תפילין, מה בדיוק, מה הולך פה, בסדר, אני סומך על אבא, אבל. מבשיל לו את השרוול, ואז פתאום בא הדוקטור עם ה... ואז הוא מסתכל על זה, ואז הוא כזה. אז הוא רואה אותי, הדוקטור תתפסו אותו, ואז הוא כזה, אבא, אני חשבתי שאתה איתי, ואז הוא אומר לו, בוא, בוא, בכבוד, יאללה, תעשי, תעשה, אני מחזיק אותו, ואז הוא כזה, לא מבין, מה קורה פה? אתה איתו? אתה עוזב אותי? הוא הולך לקרוא אותי עכשיו. עקדת יצחק. עקדת יצחק, ממש. עכשיו תבינו, הילד, מה עובר לו בראש? ילד בן שלוש, ילד בן ארבע. עכשיו, אני יכול להסביר לו מה הולך פה? אני יכול להגיד לו, תשמע, אתה יודע, יש שפעת עופות. עוד חמש, שש שנים פתאום יהיה איזושהי מחלה, יגיע אליך, אתה תאכל למות, אתה עכשיו צריך לעשות... איזה שפעת עופות? אבא לא מבין מה זה שפעת עופות. <laughs> איזה עופות? <laughs> תגיד לו, טטנוס, תגיד לו, צהבת, הוא לא מבין. אתה מציל לו את החיים עכשיו, אבל הוא לא מבין את זה. הוא חושב, אבא אכזרי, בוגד. אני חשבתי שיש בינינו אהבה. עכשיו אתה הולך עם הדוקטור ואז מה? תוקעים לו את זה והוא צורח ואתה אומר לא נורא, לא נורא, הכל בסדר ואז מוצאים לו את זה ושמים לו את הצמר גפן ואז אתה נותן לו את הסטיקר <laughs> <laughs> אז הוא <laughs> אומר לו <laughs> אב, אני לא <laughs> <את> צריך <laughs> את הסטיקר <laughs> הזה <laughs> אתם <laughs> מבינים <laughs> מה הולך פה <laughs> אז מה קורה פה? אז עכשיו הילד הזה, הוא חושב שאני אכזרי. למה הראה אותה לי? אבל למה הראה אותי לא? אני אבא שלך, <coughs> ואני יודע טוב מאוד, טוב מאוד, מה אתה צריך. אתה לא רואה מה היה, אתה לא רואה מה יהיה. אני, יש את הראייה הזאת. זה כמו בן אדם שהולך ל... לה... ‫היה לו חתונה, אז בחתונה, איש כפרי, ‫פעם ראשונה הוא תופר חליפה. ‫אז הוא הלך לקנות בד. ‫אז הוא קונה את הבד, ‫אז הוא במתפרה, הוא אומר לו, ‫אתה צריך בד, ‫בוא נגיד שלוש מטר על שתי מטר. ‫אמר לו, טוב. הוא אומר, שלוש מטר על שתי מטר, ‫מביא לו את הבד. ‫אומר לו, תבוא מחר. ‫הוא בא... הוא בא מלמחרת, הוא רואה כל הבד גזור חתיכות חתיכות בא אליו ואומר, תגיד לי ירשה מרושע אתה יודע כמה עלה לי הבד הזה? מה אתה עושה? איך אתה חותך את הבד? הבאתי לך אותו בשביל חליפה, זה נראה לך חליפה? הוא אומר לו, לא, חכה, לא הספקתי מחילה, תבוא מחר הוא בא מלמחרת <coughs> <coughs> הוא רואה חלקים מחוברים בצורה לא סימטרית, חלק זרוקים על הרצפה, חלק לוח. הוא רואה את הבת שהוא קנה חלקים בתוך פח האשפה, הוא אומר לו מה אתה עושה? אני קניתי את זה בדמים יקרים, אני ביקשתי חליפה, יש לי חתונה עוד מעט, הוא אומר לו חכה, תבוא מחר. הוא בא למחרת וראה חליפה תפורק. יפה. <laughs> אתה, רואה רק, אתה, אתה רואה את אמצע הסנריו, את אמצע הסרט, חביבי. אתה לא יודע מה הולך, הקדוש ברוך הוא עושה לך סרט עכשיו. בסוף הכל יהיה חליפה, הכל יהיה בנוי, הכל יהיה תפור, אל תדע. אתה בידיים של אבא, קפוץ מהספה. אתה בידיים של אבא. הכל לטובה. בורא עולם עושה דברים לטובה כי הוא אוהב אותנו. אין דבר כזה רע בעולם. מה הייתה התשובה של הקדוש ברוך הוא למשה רבנו? למה הריאות על העם הזה, למה הזה שלחת אני? בפרשת קוויירא כתוב, וידבר השם אל משה לאמור, סליחה, וידבר אלוהים אל משה לאמור, אני השם. זה התשובה. מה הבנו בתשובה הזאת? וידבר אלוהים אל משה לאמור, אני השם. קודם כל, לפני שניה אמרת לי, וידבר אלוקים, אז אני מבין שאתה השם. למה אתה צריך להגיד לי שאתה השם? גם דיברתי איתך אתמול. מה זה אני השם? nice to meet מה זה אני השם? תשמע אותי כאילו, לחזק את זה, תשמע אותי. שוב, וידבר אלוקים אל משה לאמור, אני השם. זה כמו, וידבר ישראל אל חביב לאמור, אני ישראל. לפני שנייה אמרת לי שאתה ישראל, וידבר ישראל. אז זה לא מובן הפסוק הזה. אבל בפסוק הזה יש את התשובה רבותיי, צריכים לדעת, התורה זה קודים. כשכתוב בתורה אלוקים וכתוב בתורה שם השם, י"ה וו"ה. שתיהם זה שמות של בורא עולם, אבל שתיהם מסמנים דברים שונים לגמרי. אלוקים זה שם של דין. כשבורא עולם דן את העולם, נותן לבן אדם מה שמגיע לו. הוא משתמש בשם ומתגלה בתור שם אלוקים. אלוקים זה דין. כשבורא <coughs> עולם נתן מכות במצרים זה היה דין, זה היה אלוקים. אבל כשמתגלה שם השם בי"ד ה' וו"ד ה' זה שם חסד. השם מתגלה דרך מצב של חסדים, רחמים. בורא עולם אומר וידבר אלוקים אל משה. כשאתה רואה שאני אלוקים, כשאתה רואה שיש פתאום דברים רעים בעולם, לא הולך לך, לא זורם לך, פתאום חולה, פתאום לא מרגיש טוב, פתאום משהו קרה, נפל על הבורסה, אז אלוקים? תדע לך, אני השם. זה הכל חסד. אתה פשוט לא רואה את החסד הזה עכשיו. זה הכל חסד. הגמרא מספרת על רבי עקיבא שיום אחד הוא הלך לאיזה עיר אחרת עם התלמידים והיו צריכים להישאר בתוך בית מלון. בעיר לא היה אנשים שקיבלו אותם, היו צריכים ללכת לבית מלון. הלכו לבית מלון, בית מלון אומר לו, תשמע, אנחנו... אין מקום. מפוצץ, קריספס. מה לעשות? עכשיו הוא יכל להגיד לו, שמע, אתה יודע מי אני? אני רבי עקיבא. אתה יודע מי זה החם שלי? קל בסבוע, מחזיק את כל ירושלים. אני הרבי של רבי שמעון בר יוחאי! אבל הוא ענב, לא רצה עכשיו לעשות שם... היום אם זה היה מישהו בימינו היה... הוא לא השתמש בשם שלו בשביל פרוטקציות. אמר לחבר'ה, תלמידים, אנחנו נישענו היום בחוץ. בחוץ, כבוד הרב, זה לא כבוד, תגיד לו אולי מי אתה יגיד, יכניסו... לא, לא, לא. אסור להשתמש בתורה שלך בשביל פרוטקציות. טוב, הלכו לישון בחוץ. היה לו את הרכב שלו, עדיין לא הוציאו לקסוס, אז היה לו חמור, והיה <coughs> לו גם... את, ה, את האייפון שלו, שעון מעורר, עוד לא יצא אייפון, היה לו תרנגול, <laughs> והיה לו גם את המנורה, <laughs> לד, מנורת לד, נר. <laughs> אז שלושת <coughs> <coughs> הדברים האלה, לקח את זה איתו, החבור נרקב, התרנגול יעיר אותו בבוקר, יעשה תפילת שחרית וכולי, ואז הנר יעיר לו גם בלילה, אפשר ללמוד תורה, לעשות תיקון חצות. אז הוא לקח את הדברים האלה איתו, והלכו לישון בשדה. לקחו שקי שינה, השתבח שמולד, הלכו לישון. ואז, פתאום, החמור מתחיל לצעוק, הוא שומע איזה פיפס כזה קטן של החמור בשקט, מסתבר שאיזה אריה שמה טרף את החמור. היה פעם אריות מסתובבים. גם בנגב, בארץ, יש איזה שבע אריות. כשהייתי בבית ספר, היה לנו שיעור אה, שלח. מכירים את השיעור הזה? שלח זה שיעור שאתה מטייל בארץ. אנחנו עשינו ראשי תיבות אחרים, שלח זה שיעור לא חשוב. אבל... אלא אם היה ראשי תיבות אחרים, לא יודע בדיוק מה זה אומר. אבל זה שיעור שמסבירים לך על ארץ ישראל, אתה הולך, ואז פעם אחת היה טיול לנגב. אז כשהיינו בנגב, המורה שלנו לשלח, זה היה כזה אחד נראה כמו משה רבנו עם סנדלים, והוא אמר לנו, אתם יודעים, יש שבע אריות בנגב. באמת, יש אריות, יש שבע נמרים, לא יודע. בקיצור, יש איזה, גם עד עכשיו, אבל פעם היו מסתובבים חופשי. אני למדתי במונסי, בניו יורק, ואני אומר לכם, בעיניים שלי ראיתי יום אחד, יום שבת, אנחנו יושבים בבית המדרש, יוצאים מה, מהשיעור תורה של הרב יגן, ואני רואה בעיניים שלי דוב. לא בסרטים, בעיניים. פעם ראיתם דוב? לא בגנאיות, דוב, ממש. שבל זה, שבל מונסי שבל זה עיר, אה? <coughs> מונסי זה עיר שהיא כמו ג'ונגל. אני ממש, אני התעפתי בעיר הזאת שגרתי שם. קודם כל, כמעט כולם שם דתיים, חרדים, כמו ירושלים של ניו יורק. עשירים, אנשים, בתים ענקיים. עשו את זה בכוונה כמו ג'ונגל כזה. ממש עיר מדהימה, הייתי יוצא בבוקר, בחמש בבוקר למקווה וזה, הייתי הולך למקווה, היה בא, אייל מלווה אותי למקווה. כן, פסטורלי כזה, ממש ככה. אז ראינו שם דוב. פעם בזמנם ככה, המקומות לא היו מיושבים, היו עריות, היו דובים בכל מיני מקומות, בא אריה טרף את החמור. התלמידים אומרים, וואו, מה נעשה? עכשיו צריכים ללכת ברגל, אין לנו על מה ללכת. מה רבי עקיבא עושה להם? גם זו לטובה, גם זו לטובה, התחיל לשיר להם. גם זו לטובה. אמרו לו, רבי, הכל בסדר? אמר להם, כן, חבר'ה, קורה משהו? גם זו לטובה, תשירו. תרקדו. גם זה לטובה, לא יודע איך, אבל זה לטובה. טוב, המשיכו. בא חתול, אכלת תרנגולה. אה, עכשיו מי יעיר אותנו בבוקר? גם זו לטובה, גם זו לטובה. באה הרוח, כיבתה את הנר. רבי עקיבשר, גם זו לטובה, עוד אין בשיר. כולם, כאילו מה? גם זו לטובה. בבוקר הם קמים, ומסתבר שפרצו שודדים בתוך העיר, שדדו את כל הבית מלון, הרגו את כל האנשים. והם נשארו בחיים. ואם היה חמור, אומר מהם רבי עקיבא, אז הוא היה נוער. כי החמור אוהב לנעור לפעמים, בעיקר כשהוא רעב. והם היו שומעים שיש פה עוד אנשים, היו באים הורגים אותנו. ואם התרנגול היה מקרקר גם בבוקר, הם היו עדיין שמה, עוד לא סיימו לשדוד את הכול ולהרוג את כולם. אז גם היו באים אצלנו. ואם הנר היה דלוק, היו רואים את האור מרחוק, היו אומרים, היי, הנה, יש פה עוד אנשים. אז זה לטובה או לא לטובה? אז גם זו לטובה. גם זו לטובה. <coughs> אז האדם רואה שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה. יש, אני רוצה לספר לכם, גמרא. גמרא במסכת ברכות בדף ל"ד, עמוד ב'. גמרא מאוד מעניינת. בגמרא הזאת כתוב על רבי יוחנן בן זכאי. תגיד לי בתשע וחצי, בסדר? רבי יוחנן בן זכאי היה נשיא ישראל, תקופת בית שני, סוף חורבן בית שני, נשיא ישראל, הבן אדם הכי הגאון, הצ'יף רבי של ישראל, רב הראשי, היה לו תלמיד, היה לו תלמיד רבי חנינה בן דוסה כולנו מכירים אותו. פעם אמרתי, זה היה הדוס הראשון. רבי חנינא בן דוסה. כן? אתה יודע, קוראים לנו דוסים. איזה דוס? מה זה דוס? אמרתי לו, תשמע, הדוס זה טוב, למה? הדוסים תמיד מנצחים. איפה אנחנו לומדים את זה? ווין דוס. תחשבו על זה. בכל מקרה. רבי חנינא בן דוסה. אבא שלו, הדוסה הוא רבי חנינא. היה אדם ענק, ענק שבענקים. הגמר מסכת עמי דף כ"ד אומרת שמה שהוא היה מלומד בניסאים. אפילו הבת שלו הייתה מלומדת, כל הבית שלו היה מלומדת בניסים, אשתו הייתה עופה, הייתה מדליקת התנור, פותחת ישחלות. הבת שלו פעם אחת הדליקה בטעות נר עם חומץ במקום שמן, דלק כל השבת גם אחרן מוצא שבת. התחילה לבכות, אומרת לו, אבא, הדלקתי חומץ וזה דלק. אמר לה, בת בוכה, זה שאמר לחו, לשבת שהדלק, הוא אמר לה חומץ שהדלק. <coughs> מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול להדליק חומץ? אנחנו בבית, <coughs> <אז> זה רבי חיינה בן דוסה, בן אדם שאי אפשר להצליח רק עליו לעשות שיעור אחד שלם. הוא היה מתפלל על החולים. כבר במסכת ברכות, פרק רביעי, אומרת שהוא היה מתפלל על החולים, היה בא כל חולה שאומרים את השם שלו, היה אומר, זה יחיה, זה, ימוד, זה יחיה, זה יודע, וכי נביא אתה. אמר להם לא נביא ולא בן נביא. אם אני מתפלל על החולה הזה, אם אני מתפלל עליו והתפילה זורמת לי, אני יודע שהוא יחיה. ואם אני אתפלל והתפילה נתקעת לי כנראה הוא לא מרוצה בשמיים, לא רוצים שאני אתפלל גזרה קשה היה יודע דברים, רבי חיינא בן דוסה עם כל הגדולה שלו הוא היה תלמיד של רבי <coughs> <coughs> יוחנן בן זכאי הרב הראשי יום אחד הבן של רבי יוחנן בן זכאי הרגיש לא טוב, חולה, אבל חולה קצת רצילי רבי יוחנן בן זכאי לא יודע מה לעשות, אומר רבי חיינא בוא ברחמך הרבים תבקש על הבן שלי רחמים, תפלל עליו לקח רבי חנינה, שם אותו לראש שלו על הברכיים, והתחיל להתפלל עליו, התרפא. אשתו של רבי יוחנן בן זכאי רואה את כל המעשים, ואז היא באה לבעל שלה, הרב הראשי לישראל, ואומרת לו, תגיד לי, מה, הוא יותר גדול ממך? אני חשבתי שהתחתנתי עם הרב הראשי, אני לא יודע את <laughs> זה. התלמיד שלך, אתה מבקש ממנו להתפלל והוא מצליח, ואתה לא הצלחת, וכי הוא גדול ממך? זה האישה רוצה שבעלה יהיה הכי טוב. נורמלי. אז הוא אומר לה, לא, הוא לא גדול ממני. אז איך זה? הוא אמר לה, אלא הוא כמו עבד לפני המלך, ואני דומה כשר לפני המלך. מה הכוונה? מי יכול להסביר לי את זה? הוא כעבד לפני המלך, אני כשר לפני המלך, לכן לתפילה שלא מקשיבי, בתפילה שלי לא... רש"י מפרש את הגמרא רבותיי, זה מדהים. מה ההבדל בין עבד לשר? יש מלך, הוא יכול לתת לך מה שאתה רוצה. השר, תשמע אתה צריך לקבוע פגישה נשמה, אתה לא יכול לבוא ככה. באתי, שלום, תשמע אפשר ככה? מה אתה נורמלי? יורידו לך את הראש נשמה אתה תקבע אפויטמן, דבר עם המזכיר, אי ירשום לך, אולי ידבר איתך עוד חודש וחצי. תבוא, תגיד, תדבר, תעשה, תביא גם איזה מתנה על הדרך. אל תבוא ב... בידיים ריקות, מה שנקרא. אתה מפה איזה אימא אחת, <coughs> הבן שלה בא לבקר אותה. אז הוא אומר, לאימא אחת היא מגיעה אליך הביתה. אז היא לא... לו, תבוא, זה... בניין השלישי מימין, כשאתה נכנס, תלחץ על הבאזר עם המרפק ואז אני אפתח לך את הדלת אחר כך תלחץ על המעלית עם המרפק ואז המעלית תבוא תלחץ קומה רביעית עם המרפק ואז אני אפתח לך את הדלת. אומר אין בעיה עימה אבל למה כל הזמן עם המרפק? אז היא אומרת לו מה אתה בא עם ריקות? כולנו אוהבים מתנות נכון? אז רבי חנינא בן דוסה רבי יוחנן בן זכאי ורבי חנינא בן דוסה הוא כשר לפני המלך, הוא כעבד לפני המלך. שר רבותיי, אתה לבוא למלך גם בידיים מלאות אבל גם לקבוע פגישה עד שמדברים איתך אבל עבד הוא מנקה את השטיחים איפה שהמלך נמצא, הוא שם לו את הג'קט, הוא כל הזמן לידו אומר לו, תרים, תרים את הרגליים, אני צריך לדעת עוד פה. ביי דה ווי, יש לי איזה בקשה, המלך, אם אפשר... כן, מה? אני צריך כך וכך. אוקיי, בסדר. הוא כל הזמן איתו בנגישות. הוא מנקה לו את הוא מביא לו את... האוכל הוא מביא לו, כל יום. שלוש פעמים ביום, ארבע פעמים ביום. נותן לו את הכוס מים. על הדרך יכול לבקש. אני, יש לי תפקיד, אני הרב הראשי, אני כשר. הוא... כעבד, הוא, רבי חנין היה ענב, היה, לא היה לו שום תפקידים, לא היה לו שום איזשהו מעלות, הוא היה ממש נמוך. בגלל זה יש לו פרוטקציות יותר ממני. ככה הסביר לי אבל רבותיי, אני רוצה לתת לכם פירוש קצת אחר. שנה שעברה איתי באוקראינה, היה מדהים, יהי רצון שאני אזכה עוד פעם לנסועה. כולנו נזכה בעזרת השם. קברי צדיקים, רבי נחמן ברסלב. אבל לפני שהגענו לרבי נחמן ברסלב, נסענו בלילה, שלוש בלילה, עם איזה ולודיה אחד רוסי כזה, לפחות הוא הביא מרסדס, <laughs> היה קצת נוח בו, <laughs> ומסיע אותנו כל הלילה, ונוסעים שמה, הגענו לעיירה, קוראים לה ברדיצ'ב. עיירה ישנה. אנשים כפריים, עניים. הגענו לבית הקברות, בית קברות ישן, מפחיד, בשלוש בלילה. עכשיו מישהו צריך לפתוח לנו את הבית קברות, אז הלכנו, אספנו את ה... שומר. איזה שיכור אחד, איזה, <laughs> איזה שומר, שיפתח לנו את, ה... <laughs> את המקום. שילמנו לו קצת כסף וזה, הלך, פתח לנו את המקום, נרדם לנו שם באמצע, ונכנסנו לרבי לוי יצחק מברדיצ'ב. האיש הזה היה איש קדוש. יש לו ספר קדושת לוי. הוא היה סנגורן של ישראל. מה זה סנגורן של ישראל? כל מקום שהוא רואה יהודים עושים משהו, אפילו שזה נראה הכי רע בעולם, הוא היה מוצא שם טוב. תמיד אומר דברים טובים על עם ישראל. תמיד. לא משנה מה קורה, הוא רואה את הטוב בעם ישראל. זה מה שהוא לימד. יש לו ספר קדושת לוי, שם הוא מדבר על זה הרבה. <coughs> בסוף פרשת חוקת הוא כותב את הגמרא הזאת שעכשיו לכם. והוא מסביר הסבר אחר לגמרי. הוא אומר, מה זה רבי יוחנן כשר לפני המלך ורבי חנינה בן דוסה זה עבד לפני המלך. הוא אומר, שר, בשמיים יש אדם שנקרא שר. מה זה שר? שר זה אדם שהוא ברמה מאוד גבוהה. יהודי שהוא ברמה מאוד גבוהה, הוא נמצא בעולמות בעל... עליונים, הוא מבין מה הקדוש ברוך הוא בעולם, הוא מבין שהכל זה לטובה. גם אם הוא ראה רעידת אדמה, או איזה צונאמי לפני כמה ימים היה, או כל מיני דברים שקורים שלכאורה אתה אומר, זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות. אדם שהוא באמת נמצא גבוה בעולמות עליונים, הוא רואה את שורש הדבר, הוא רואה כמה זה טוב. שר לפני המלך, הוא רואה את הטוב האמיתי, שגם מה שלנו נראה בעיניים כרע, זה אמת שזה טוב, רק אנחנו לא רואים את כל התמונה כמו שאמרנו. אבל לא כל אחד מגיע לדרגות העליונות הגבוהות האלה. רבי יוחנן בן זכאי, הוא היה שם, הוא הבין את הדברים האלה. עכשיו, בן אדם כזה יש לו בעיה בתפילה, אתם יודעים מה הבעיה? אם הבן שלו חולק, קשה לו להתפלל על הבן שלו, למה? כי הוא מבין שזה טוב. הוא מבין את העובק של העניין, שאם הבן שלי עכשיו לא מרגיש טוב, יש בזה סיבה טובה שהקדוש ברוך הוא הוריד את זה לעולם. אז הוא התפלל, כי השם אמר להתפלל. אבל הוא לא באמת מתפלל עם כאב, כי הוא מבין שזה לטובתי. אז בשביל זה הוא צריך את רבי חנינא בן דוסה. בוא בוא רבי חנינא. אתה כעבד לפני המלך, אתה לא רואה את הדברים בעולמות העליונים כמו שאני. רבי חנינא היה כל כך פשוט, הוא רואה יהודי בצער, אז הוא בוכה. לא משנה שאתה יודע שזה לטובה. יהודי בצער, אני רק על זה בוכה. זוכר שעמדתי פעם אחת בתור אצל רבי דוד אבוחצירא. הנכד של אברה סאלי, בנהריה. עמדתי שם בתור, היה שם הרבה דברים נחמדים. נחמדים ולא נחמדים. פגשתי איזה חבר מפעם, <coughs> אחד כזה שלא היה לו מקום בגוף שאין בו עגילים. שבר סי. באמת. אז הוא בא, פגשתי אותו, הוא הוריד חצי מהעגילים, <laughs> <laughs> הוא בא לרב. אמרתי לו, תשמע אחי, טוב שאני רואה אותך פה וזה, מה, מה, מה מביא אותך כאן? אז הוא אומר, קבל ברכה מהרב, עכשיו זה לעמוד בתור שם. אמרתי לו, כן, ברכה, ברכה, אבל ברכה על מה? הוא אומר לי, אני אגיד לך את האמת, הוא היה צעיר ממני, והוא אומר לה, אני כבר כמה שנים מנסה לעשות רישיון נהיגה, ואני נחשד. כמה טסטים, נחשד, נחשד. עכשיו, גם הרבה חברים שלי נחשדים. אתה יודע, הם לא היו טובים בלימודים, זה אנשים שעלו, לא באים ללמוד, היו באים לעשות דברים אחרים בבית ספר. אז הוא אומר, לא, לא, לא מצליח לעבור תיאוריה, לא מצליח לעבור תיאוריה. אז חבר שלי, אחד, פעם אחת הלך לרב דוד, הרב דוד אמר לו, אתה תצליח, הביא לו ברכה, יצליח. אחד אחר בא אליו, אמר אתה לא, 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 תצליח, גם הצליח. כולם, טה-טה-טה-טה, הצליחו, אמרתי, כולם, גם אני רוצה. <laughs> אז זה גם הגיע אליו. אז הוא אמר, בשביל אני פה. ברוך השם, גם הוא הצליח אחר כך, <laughs> <laughs> נשארתי איתו בקשר. אבל שם, כשעמדתי בתור, היה מישהו לפניי. והרב דוד קיבל אותו, ואני הייתי אחריו, אני שומע מה קורה שם, אני רואה. <coughs> והוא אמר לו, תשמע, הבת שלי סטרה מהדרך, היא לא משפחה דתייה, והבת שלו הלכה, עושה שטויות, לא מקשיבה להורים, והרב דוד התחיל לבכות. הוא לא מכיר את הבן אדם. הוא לא יודע אם היא פעם ראשונה רואה אותו. התחיל לבכות. אני רואה אותו בוכה, הרב בוכה. ואז הוא התחיל להגיד, לא, איך קוראים לבת שלך? <laughs> זאת אומרת, הוא לא, קוראים לה מרים. <laughs> ואז הוא התחיל להגיד לו, מרים, גימטריה, תחזור בתשובה במהרה, תעשה ככה, תהיה בסדר, הכל לטובה. כל מיני גימטריות שקשורות לשם שלו, שזה נחמות. <laughs> <laughs> היה לו ראש, משהו לא מהעולם הזה. אבל נקודה פה, הוא רואה יהודי בצער, כואב לו. אבל באמת, באמת, בעולמות העליונים, מי שחוקר את שורש הדבר, גם זה לטובה. גם שיש צער זה לטובה. היה הרמב"ן, רבי משה בן נחמן. הוא היה רב גדול, נחמני קראו לו. הוא התווכח עם הפופ, כן? הכומר הראשי של ה... הם פעם אחת אמרו, בואו בוא נראה מי יותר נכון, היהדות או הנצרות. אז הוא התווכח עם הפופ, והוא קרא אותו לגזרים. מסכן, הפופ יצא שם בפחי נפש. אבל בגלל שהוא יצא בפחי נפש והוא קרא אותו לגזרים מול כולם, אז הוא התעצבן עליו ורצה להרוג אותו. אז הרמב"ן היה, היה צריך לברוח. <coughs> 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 aí, <זזתי זה. coughs> אז uh, הרמב"ן היה איתו סיפור מדהים. הוא היה מקובל, קבליסט גדול. הוא כתב פירוש על הזוהר, הוא כתב דברים גדולים. יום אחד היה לו תלמיד שהיה גוסס, ממש הולך למות. הוא אמר לתלמיד הזה, תראה, אתה כבר במצב רע, אני כותב לך קמיע. קח את זה בידיים שלך, ואם חס ושלום אתה לא תשרוד את זה, שיקברו אותך עם הצמקמיע הזה. ואחר כך אתה תיקח את הקמיע הזה בעולם העליון, שאתה עולה ב-120, אחרי שאתה נפטר. ואתה תראה להם את הקמיע הזה, תגיד להם, זה אני. הבאתי לך אותו, הם יתנו לך להיכנס למקומות הכי גבוהים, יעלו אותך מדרגה לדרגה. והוא הסביר לו באיזה מקום יעלו אותו ולאן ואיך ומתי וכמה זמן. וככה באמת קרה. הוא ידע הרי כל מה שקורה בעולמות העליונים הרמב"ן. הוא ידע קבלה. והתלמיד הזה באמת ככה קרה. עלה למקום מאוד גבוה ושם הוא נעצר, והוא אומר ושם כשאתה תגיע למקום הפלוני הזה, אל ההיכל הזה, תשאל אותם את השאלות האלה, א', ב', ג', ד', נתן לו כמה שאלות שהוא לא ידע עליהן את התשובה הרמב"ן. שאלות קשות. שהוא לא הבין בהנהגה של השם איך השם מנהיג את העולם. ואחרי שלושים יום מגיע התלמיד הזה בחלום לרמב"ן. הוא אומר לו, ואתה תבוא אליי בחלום, תגיד לי מה ענו לך על השאלות האלה. ואחרי שלושים יום מגיע אליו בחלום. הוא אומר לו, באמת כך היה הרבי, כמו שאמרת לי, העלו אותי ממקום למקום, ושם שאלתי את השאלות, אבל בכלל לא התחלתי לשאול את השאלות, אתה יודע למה? כי ברגע שהגעתי למקום הגבוה הזה, הכל היה ברור כל כך, שאין שאלות בכלל. השאלות שפה אתה חושב, מה, איך, אני לא מבין, למה ככה רע לא, ולמה הוא לא... זה לא שאלה בכלל, זה כל כך ברור ומובן. אין שם שאלה. וזו הייתה התשובה, שאין שאלה. אין רע בעולם. אין מושג כזה בכלל, שנקרא רע. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, עושה לטובה. יש סיפור בגמרא <coughs> על רבי יהושע בן לוי. רבי יהושע בן לוי, יום אחד, היה... רצה להבין את ההנהגה של הבורא עולם, איך הוא מנהיג את העולם. אמר לו, אם אתה רוצה להגיד את ההנהגה שלי, אתה צריך יום אחד להצטרף לאליהו הנביא. אליהו הנביא יכול ללמד אותך. אמר לו, אין בעיה. אומר לו, אבל אליהו אני אלמד אותך, יש תנאי אחד. הוא לא אוהב ששואלים אותו שאלות. כל עוד אתה שותק ולא שואל שאלות, אתה ממשיך איתו במסע. כל עוד אתה שואל שאלות, נגמר. פה כבר סיימת את הפגישה שלך עם אליהו הנביא. אמר לו, אין בעיה, אני אתאפק. פוגש את אליהו הנביא, אומר לו, יאללה, הלכו לאיזה עיר אחת, התארחו שם במשפחה של שתי אנשים, זוג עניים מרודים. אמרו להם, תשמעו, אנחנו חדשים בעיר, אין לנו איפה ללכת. אליהו הנביא אמר להם, תחפש בתור בן אדם, ו... להם, בכבוד, בכבוד, סידרו להם איזה מיטה ככה, נתנו להם... את המיטה שלהם, העניים האלה. נתנו להם את המיטה שלהם, אמרו להם, אצלנו. אנחנו נשאר בסלון, שמו קצת קש, ישנו על הקש. איזה הכנסת אורחים, אה? האוכל שהיה להם שתיהם, צמצמו ונתנו גם לאורחים, אכלו פחות. אחר כך בלילה הולכים לישון, באמצע הלילה, מתעורר אליהו הנביא. אז רבי יהושע בן לוי ישר ככה פותח את העיניים, עוקב אחריו. הוא רואה אותו הולך לפינה של החדר, אומר, אני אלך אחריו ואני אשמע מה קורה שם, כנראה זה שהם דברים, סודות שאני עוד לא מכיר. הלך, שומע, והוא שומע את אליהו הנביא מתפלל, ריבונו של עולם ברחמך הרבים. הפרה הזאת היא שיש להם, היה להם פרה אחת לעניים האלה. הפרה הזאת זה כל החיים שלהם, היו חולבים אותה, מקבלים ממנה חלב, קצת מתפרנסים ממנה, היא עובדת בשדה קצת. פרה אחת, מסכנה, זה כל מה שהיה להם בחיים. התחיל להתפעל, ריבונו עולם, הפרה הזאת תמית אותה היום. שתמות הפרה. רבי יהושע בן לוי אומר, בואנה זה אליהו, נביא זה. אני חשבתי שהוא... איך זה? ככה הוא מדבר? איפה הוא הכרת הטוב? וואלה, נתנו לנו את המיטה שלהם. את האוכל שלהם. שתמות הפרה? אבל אסור לשאול שאלות מסכן. הוא עוד שניה התנפל עליו שם. אבל הוא שותק. טוב, קמים בבוקר, הם בדיוק באים לצאת, מתה הפרה! טוב, אליהו הנביא מתפלל, <laughs> מתקבל את התפילה. מתה הפרה, והוא כולו אוכל את עצמו כל הדרך, מה זה מתה הפרה? איך אתה עושה להם דברים כאלה? איפה הקראת שלך? אבל הוא שותק. מגיעים לעיירה אחרת, ושמה מתארחים אצל מישהו אחר, דופקים באיזה דלת, רואים איזה בית גדול, עשיר ככה, יש לו הרבה כסף, דופקים אצלו בדלת, ואז הם נכנסים, כן, מה רצונכם? אנחנו, אין לנו איפה לישון, באנו לעיר, אולי יכול כבודו לארח אותנו, יש לך הרבה חדרים. אמר אתם לא מתביישים? אתם, אוכלי חינם? כל הזמן מבקשים אנשים פה, שם, לכו תעבדו, לכו תעשו זה. לכלכתם לי פה את הרצפות. צאו מכאן. גירש אותם. בביזיונות. טוב, הגיע זמן מנחה. רב יהושע בן לוי מתפלל איתו מנחה. הוא רואה אליהו הנביא, ריבונו של עולם ברחמך הרבים העשיר הזה, הוא עכשיו בונה עוד בית ליד. ברחמך הרבים בחצר שלו, בנה עוד בניין. תעשה ככה שהבניין הזה ייבנה מהר ובקלות ובהצלחה, מהר מאוד. אני עכשיו בכלל לא מבין כלום. לעניים הרגת את הפרה שיעשו לנו טובה. לעשיר הזה, יימח וזכרו, מה עשה לנו ככה, בייש אותנו, קמצן בן קמצן, אותו אתה מתפלל שיהיה לו הצלחה בבניין? שייבנה מהר ובקלות? אמר לו, תשמע, אני צריך לעצור פה אליהו מחילה, אני לא יכול להמשיך ככה, אחרת יהיה לי התקף לב מהשאלות. אני צריך תשובות. אמר לו, אין בעיה, אבל פה מסתיימת הדרך. אמר לו, אין בעיה, תגיד לי. <coughs> אומר לו, תשמע, <coughs> כשאני נכנסתי לבית של העניים האלה, אני הסתכלתי במצח של האישה הזאת, ראיתי שהיא חייבת מיתה, היא הייתה צריכה למות השנה. מכל מיני סיבות. אתה יודע, אדם ש... צריך למות, רואים את זה עליו. יש סימנים. הזוהר הקדוש כותב, אתה מסתכל על בעיניים, יש לו ברק. אם אתה רואה שאין לו ברק בעיניים, זה לא סימן טוב. היה אחד מהידידים הטובים שלי בארץ ישראל, פעם אחת הבאנו אותו פה, הוא שיעור, אתם זוכרים, עם ההילות, אז יש לו מכונה שרואה את שלך. פעם אחת הוא עשה בווינה קורס כזה, הוא צילם אנשים מההילה, איך התפילין משפיע על ההילה, הוא מראה ממש הוכחה שההילה שלך בצבע מסוים, אתה שם תפילין, נהיה צבע רוחני יותר. אתה עושה נטילת ידיים, נהיה צבע רוחני יותר. ממש, הכל מוכיח את זה. הם אפילו לקחו מישמש, עשו את ההילה של המישמש, יש לו גם שדה מגנטי, יש לו גם... Uh, עשו עליו ברכה, ראו שזה משתנה לרוחני. <laughs> ממש ככה. אז הם, הוא צילם פעם אחת איזה מישהו שם בווינה, הוא חשב שיש בה בעיה במכונה, מצלם מישהו אחר יש לו אילה, לא הוא אין אילה, הוא לא ידע מה זה. אז זור הקדוש כותב, שלושים יום לפני שאדם נפטר, הצלם מסתלק ממנו. הוא נפטר בתוך שלושים יום. אתה רואה, בן אדם, רואים את זה הוא אומר, ראיתי על הפרצוף של האישה הזאת שהיא לא תסיים את השנה. התפללתי ריבונו של עולם ברחמיך הרבים. תאר לך האיש הזה נשאר עלמן, מה יש לו בחיים? גם עוני, גם אין לו אישה? כל החיים שלו בצער. ריבונו של עולם, תבטל את הגזרה על האישה, תעביר את זה לפרה. כי גזרה זה גזרה, אבל תעביר את זה לפחות למקום אחר. שיהיה, לו, שיהיה איסורים לנקות אותו עמו, שזה לא יהיה. אבל לא על ידי, לא האישה, קח את הביזנס. וכך היה. עדיף את הפרה. אז הוא אומר, אוקיי, אבל מה עם העשיר? אומר העשיר, אתה יודע מה יש לו בחצר? יש לו שם חתיכת אוצר. מגיע לו לא האוצר הזה? לא, שיבנה בניין מהר, שלא יחפרו. <coughs> שיבנה מהר. <laughs> רבותיי, כל מה שקורה אנחנו לא רואים. עכשיו, בואו נחזור לסיפור של משה רבנו. משה רבנו בפרשה לשבוע כל הבן היהור, הילוד, היהור התשליחו, פרעה הרשע הזה לוקח את כל הילדים, זורק אותם ליהור אלפי ילדים מתים ביהור אתם תארים לעצמכם כמה אימהות עומדות על שפת היהור ובוכות? ‫היאור הזה בשבילם ‫המקום הכי מקולל בעולם. ‫מקום הכי מקולל בעולם. ‫אבל במקום המקולל הזה, מה קרה? ‫את מי המקום המקולל הזה הציל? ‫את משה רבנו. ‫אומרים חכמים, ‫בנקודה שאתה חושב, ‫שהיא הכי שחורה, ‫שהיא הכי לא טובה, שם גם נמצאת הישועה הגדולה ביותר, יציאת מצרים. אין עבדות יותר. חיים טובים, מתן תורה. שם באותו מקום שאתם בכיתם. אחד מאדמו"רים פעם אמר, ש... אתה יודע, פה אין את זה, אבל בארץ אני זוכר שיש את ה... יש את תה... העינית הזאת, נכון? שמישהו דופק לך בבית, אתה מסתכל כזה, אלא מי זה עכשיו? מפריע לי עד שנתי. מסתכל שם בעינית, אתה רואה מי זה מאחורה. אז הוא אומר, בעינית הזאתי, אם אתה האורח, אם אתה מסתכל, איך אתה יודע שמישהו מסתכל עליך? אם העינית שחורה, <laughs> אז מישהו מסתכל. אם העינית היא מוארת עם אור, אז אף אחד לא מסתכל. הוא אומר, ככה זה בורא עולם. אם אתה רואה עינית שחורה יש לך שחור בחיים, זה אומר שהקדוש ברוך הוא מסתכל, פה פה יש טוב. לבורך, כשאכפת לו מבן אדם הוא מייסר אותו ועושה לו צ'אלנג'ז, עושה לו אתגרים בחיים. תדע לך, פה עכשיו צומחת הנקודה של ישועה. יציאת מצרים, הייתה כשהיה הכי שחור. בורא עולם ממרר את חייהם, למה הריאות על העם הזה, עכשיו בואו נבין את הסיבה האמיתית, למה בורא עולם עושה ככה שמשה רבנו בא לגאול אותם ויש להם יותר גרוע, יותר עבודה, שקמים בשלוש בבוקר במקום בחמש, לאסוף תבן, למה הריאות על העם הזה? אלא כולנו יודעים רבותיי כמה זמן היינו צריכים להיות עבדים במצרים. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועיינו אותם ארבעה שנה. <coughs> בפועל כמה זמן היינו במצרים עבדים? מאתיים <coughs> ועשר. איפה מאה תשעים? מה קרה למאה תשעים האלה? זה בדיוק מה שקרה. בורא עולם אמר, אני לשים אתכם עוד מאה שנה? אתם כבר בדרגה של ארבעים ותשע שערי טומאה. אם אתם נכנסים לשער החמישים של הטומאה לא יוצאים משם. זה מה שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, אלמלא לא הוציאנו בורא, הקדוש ברוך הוא ממצרים, עד היום אנחנו עובדנו היינו עבדים לפרעה, מה זה היינו עבדים? היינו בשער החמישים של הטומאה, היינו נשארים במנטליות הזאת של הפרעה. אבל אנחנו יצאנו משם. למה? בזכות זה שיצאנו מוקדם. יצאנו מוקדם. למה יצאנו מוקדם? אותה עבודה קשה... שהיינו צריכים עכשיו לקום בשלוש בבוקר לאסוף תבן, זה היה בשביל שאנחנו נסיים את התיקון מהר יותר, ואז חסכנו מאה תשעים שנה. מה אתה מעדיף? לסבול עוד קצת, ואז אחר כך יהיה לך הרבה זמן טוב? בוודאי. אז בורא עולם עשה ככה, שיהיה, וימררו את חייהם. ככה כתוב, וימררו את חייהם בעבודה קשה בכל מיני... בתורה, אתם יודעים, יש לנו טעמים. הולך לילד לב... שלומד לבר מצווה, <coughs> אז מלמדים אותו טעמים. לא רק לקרוא את התורה, אתה צריך גם לשיר אותה. עכשיו, כל אות יש לה טעם. לפעמים יש לך, ואי יואו, אומר, אתה מעלה למעלה. לפעמים יש לך, ואתה, אתה מעלה למטה. <coughs> שם זה שירים, זה מוזיקלי, הבית כנסת. זה לא... אבל זה לא רק בשביל שיהיה מיוזיק, בשביל שיהיה נחמד לשמוע את הקריאה בתורה. כל אחד מהסימנים של התורה, יש לו סודות. הוא גם מפרש לך את התורה. ‫תן לכם דוגמה. ‫בפסוק, וימררו את חייהם, ‫איך זה כתוב? ‫יש שם שתי טעמים. ‫טעם אחד שנראה ככה, ‫וימררו את חייהם, ‫וטעם אחד שנראה ככה. ‫זה כמו שתי גרשיים כאלה, נכון? ‫וימררו את חייהם. ‫איך קוראים לטעמים האלה? ‫כל טעם יש לו שם. יש, ‫יש טעם שנקרא רביע, ‫יש שופר הולך, שופר מאופך. ‫איך קוראים לשתי טעמים האלה? קדמה ועזלה. קדמה ועזלה. בארמית מה זה קדמה ועזלה? הקדים, קדמה, להקדים, ועזלה, עזלה זה הלך. קדמה ועזלה, הקדים והלך. זה הטעמים האלה. וימררו את חייהם קדמה ועזלה. למה הקדוש ברוך הוא מירר את חייהם במצרים? אתם יודעים למה? כדי להקדים להם את השעבוד ושיצאו מהר. קדמה ואזלה. זה מאוד מעניין. תיקחו את המילה קדמה ואזלה. מה הגימטריה שלהם? ק' זה מ', ד', <coughs> ארבע, <coughs> מאה וארבע, מ' זה ארבעים, מאה ארבעים וארבע, ועוד א' זה מאה ארבעים וחמש. אזלה זה ארבעים וחמש. מאה תשעים. למה שנים עם ישראל חסך במצרים? אז, אז מה זה וימררו את חייהם? הקדוש ברוך הוא הקדים ורצה שהם יעזבו יותר מאה תשעים שנה, זה הכל כתוב בתוך הטעמים. <אז>, אז עכשיו אתה מבין למה וימררו את חייהם? למה יש רע? למה הכל, הכל הכל בורא העולם עושה? הוא הכל עושה לטובתנו. ולכן פעם הבאה רבותיי, עכשיו זה הפרקטיקה למעשה. אז מה אני אמור לעשות? כתוב בשולחן ארוך בסימן קל, קל, אתה רוצה שיהיה לך קל בחיים? סימן קל. הוא אומר שמה, לעולם ירגיל אדם את לשונו לומר כל מאן דאביד רחמנא לטו אביד, בעברית עממית, לעולם ירגיל אדם את לשונו להגיד כל מה שעושה השם לטובה הוא עושה. מה זה ירגיל ראשונו? כמה שבן אדם מאמץ את השריר שנקרא, זה לטובה, גם זו לטובה, גם זו לטובה, גם זו לטובה. הכל יהיה לו טוב בחיים. החוזה מלובלין מפרש את הפסוק על יעקב, קדוש ברוך הוא אומר לו, <coughs> ואני היטב אטיב עמך, ואם זה הערכה. מה זה ואני היטב אטיב עמך? אתה רוצה להטיב איתו? תגיד, ואני אטיב עמך. מה זה היטב אטיב עמך? מה זה פעמיים? היטב אטיב עמך. אומר החוזה מלובלים, היטב, פסיק, אטיב עמך. אם אתה אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, טוב לי, היטב, מצוין לי, גם זו לטובה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני עכשיו יטיב עמך, אני אעשה לך עוד יותר טוב. הבאתם את אדם רוצה חיים טובים, אתה רואה שיש לך קצת קשיים, יש לך קצת סגירות במזל, קצת לא הולך לך? זה כי אתה לא אומר לקדוש ברוך טוב לי. תתחיל להגיד לו לה, טוב לי, תגיד לו גם זו לטובה. גם וימררו את חייהם זה גם לטובה, מאה שנה פחות. מאיפה אתה יודע מה שמתכנן לך, מה שמתכנן לך? לא מתחתנים? גם זו לטובה. אין פרנסה? גם זו לטובה. אני, היה לי תקופה כזאת, היה לי מינוס עצום. פעם. התחלתי לרקוד להשם, אמרתי לו ריבונו של אני יודע שזה נשיקות ממך. זה נשיקות, אתה נותן לי נשיקות. תודה רבה. והוא הוציא אותי מזה. למה? כי כשאתה אומר גם זו לטובה, היטב, אמרת טוב, אטיב עמך עכשיו ואני אעשה לך עוד יותר טוב. וזה אנחנו לומדים מרבי עקיבא. למה רבי עקיבא בסופו של דבר לא תפסו אותו השודדים שם עם התרנגול? <coughs> למה לא תפסו אותו? <coughs> בגלל שהוא כל הזמן היה שר גם זו לטובה, גם זו לטובה, גם זו לטובה. <coughs> אז אני חייב לעשות איתך טובה, אתה כל הזמן אומר גם זו לטובה. בחידוש אחרון, מה היה שם לרבה קיבא? נר? חמור? תרנגול. ראשי תיבות? נחת. אתה רוצה נחת? דברי חכמים? בנחת נשמעים. מה זה בנחת? בגם זו לטובה. אדם שכל הזמן אומר את זה על פה שלו, מרגיל את לשונו כמו שאומר השולחן ארוך, גם זו לטובה, גם זו לטובה, גם זו לטובה. ואפשר לקחת את הכדור הזה שנקרא גם זו לטובה כל רגע, רבותיי, זה לא כמו אדוויל שרק פעם בארבע שעות. קח גם זו לטובה גם עכשיו, עוד רגע, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, כל דבר שקורה לך, גם לטובה, גם לטובה. בורא עולם יציף אותנו בטוב. וככה עובדים על אמונה. אמונה זה שרירים. אם לא כל הזמן אנחנו נגיד את זה, גם כשאתה נתקע בשולחן וכואב לך בזרת, מכירים את זה? הכאב הכי נורא בעולם. גם זו לטובה. <laughs> גם כשאתה בא הביתה, בבית מבולגן. ובעלך צועק עלייך, ואשתך צועקת עליך. גם זו לטובה, לא יודע למה, אבל זה לטובה. מה, בורא העולם רוצה לעשות לי תיקונים, שתבח שמו לעד. ואם אנחנו נחיה ככה, אין ספק שבורא העולם רק יטיב לנו ויטיב לנו ויטיב לנו. אני רוצה לברך את הקהל הקדוש הזה. יהי רצון שכל מי שנמצא פה היום בורא עולם ישלח לכם רק דברים טובים שלא נתנסה בניסיונות וכל משאלות ליבנו יתגשמו לטובה yeah. בעזרת השם השם ישלח ברכה והצלחה לכל מי שעזר וכל מי שסייע כמו שאמרנו שהשיעור יהיה לעילוי נשמת אסתר, אסתר בת זינה רוח השם תנחנה בגן עדן yeah. ובכל נפטרים yeah. השנה הזאת ובעזרת השם יתברך שבוע זה כל שבוע בשבוע אנחנו נשמע ונבשר רק בשורות טובות, אמן ואמן. אמן. בבקשה, אם יש שאלות, אנחנו יכולים.